0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем разбор книги пророка Ионы, на которую в эпоху рационализма обрушилось больше критики, чем на любую другую книгу Библии. К сожалению, многие христиане бездумно распространяют клевету на эту важнейшую книгу, входящую в канон Писания. При этом они не понимают, что тем самым выступают на стороне критиков». И сами, того не ведая, встают на защиту скептиков. Иногда из уст христиан можно услышать. Просто книга Ионы какая-то, когда они имеют в виду, что услышанная им история неправдоподобна. Тактика врагов такова. Нужно найти в обороне слабое место и направить в эту точку всю мощь нападения. Множество критиков явно пришли к заключению о том, что книга Ионы — это слабое место Слова божье Именно на нее была направлена самая тяжелая артиллерия врага. В результате христианин в наши дни часто считает, что Иона — это самое слабое звено из 66 элементов цепи Священного Писания. Но если это звено распадается, можно считать, что вся цепь разрушена. «Действительно ли книга Ионы – это Ахиллесова пята Библии?» «Это действительно так, если мы готовы принять смехотворные объяснения критиков. Переводчики-септуагинты греческого текста Ветхого Завета первыми поставили под сомнение истинность повествования этой книги. Они начали ту лавину критики, которая не иссякла вплоть до настоящего времени». Метод, который использовали приверженцы модернизма, заключался в следующем. Нужно все понимать аллегорически и занести книгу Ионы в ту же категорию, к которой относятся путешествие Гулливера и Робинзон Круза. Сегодня либерализм использует ту же тактику. Говорят, что все это чистой воды аллегории и ничего подобного на самом деле не было. Некоторые из удивительных теорий критиков настолько фантастичны, что к ним невозможно относиться всерьез. Проще поверить в истинность рассказа книги Ионы, чем в их объяснение. Вот несколько таких теорий. Некоторые критики без малейших на то основание утверждают, что Иона был сыном вдовы из Сарепты. Есть и такие? кто говорит, что Иона, находясь на корабле, заснул во время бури, и что рассказ книги Иона это описание сна. Многие связывают книгу Ионы с финикийским мифом о Гераклии и морском чудовище. Сходства здесь нет ни малейшего, но критики явно ищут хоть какую-то зацепку. Другие говорят, что Иона был реальной личностью и что он действительно отправился на корабле Фарсис и потерпел кораблекрушение. Однако после бури и кораблекрушения его подобрал другой корабль, нос которого был украшен изображением рыбы, и на этой основе возник рассказ, изложенный в книге Ионы. Я согласен с тем, что после бури Иона мог быть какое-то время в бессознательном состоянии на борту другого корабля. Я также считаю, что в это время ему могло бы казаться, что он находится внутри рыбы. Но придя в себя, Иона безусловно понял бы, что он не в рыбе, а на корабле. Есть и такие, кто поддерживает совершенно дикое предположение о том, что по морю плавал труп кита, в котором Иона и спрятался во время шторма. В этом предположении Иона жив, но рыба мертва. В конце нашего разбора я подведу итог, из которого станет очевидно, что дело обстояло так. Рыба была живой, а Иона был мертв. Таким образом, современные либералы считают, что книга Ионы — это всего лишь аллегория, и ее следует считать обычной басней. Такой вывод делается на основе утверждения о том, что ее содержание неправдоподобно, и все перечисленные теории призваны дать книге Ионы хоть какое-то рациональное объяснение. Было бы любопытно посмотреть как отреагировал бы сам Иона на эти так называемые логичные объяснения? Все эти предположения следует просто отбросить, потому что в их основе нет ни единого достоверного факта, никакой связи с историей. Все они родились в воображении критиков. Однако мы действительно можем показать, что Иона был исторической личностью, а не мифологическим персонажам. Мы действительно можем показать, что рассказ об Ионе достоверен, причем опираясь на авторитетные источники. И мы действительно можем показать, что эта книга обладает огромным значением даже в наши времена породившие столько критики. Итак, что мы можем сказать о личности автора книги «Пророка Ионы»? Иона был исторической личностью и действительно написал книгу, которая носит его имя. В четвертой книге царств, в главе 14 стихе двадцать третьем мы читаем В пятнадцатый год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал сорок один год. Насколько мне известно, никто никогда не сомневался в том, что Иераваам II действительно жил на свете, что он правил северным царством и что срок его правления длился сорок один год. Это исторический факт. Далее в стихах двадцать четвертом и двадцать пятом говорится «И делал он неугодное в очах Господних». Не отступал от всех грехов Ираваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Имав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, которое он изрек через раба своего ивону сына Амафиина, пророка из Гавхефера. Ираваам был реальной личностью. Израиль был реальной нацией, Эмаф был реальной географической местностью. И очень маловероятно, что Иона оказался здесь выдуманной вставкой. Это повествование исторично, и логика подсказывает нам, что Иона был реальной исторической личностью. Конечно, можно сказать, что речь здесь идет о другом Ионе. Однако разумно ли считать, что было два Иона, чьих отцов звали Амафия, и оба из которых были пророками? Это особенно очевидно, когда мы понимаем, что имя Иона было редким именем. Носить имя Иона в Израиле было совсем не то же самое, что сейчас носить фамилию Иванов. Имя Иона в Библии упоминается лишь в этом отрывке. Из четвертой книги царств, в самой книге Ионы и в новозаветных упоминаниях об этой книге. В Библии есть всего лишь один Иона, и он был реальной исторической личностью. Интересно сравнить случай Ионы с другим пророком Авдием. Насколько мне известно, ни один критик никогда не ставил под сомнение существования человека по имени Авдии, который написал книгу пророка Авдия. Хотя ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет никакого исторического упоминания об Авдии. Либералы согласны на Авдия, но отвергают Иону. Почему? Потому что они отрицают чудо, о котором говорится в книге Ионы. У нас есть историческое упоминание об Ионе в Ветхом Завете, а в Новом Завете об Ионе и его чуде с рыбой говорит величайший авторитет из всех живших на земле — Господь Иисус Христос. В Евангелии от Луки в главе 11 стихе 30 мы читаем «Ибо как Иона был знаменем для Ниневетян, так будет и сын человеческий для рода сего». Также в Евангелии от Матфея в главе 12 стихах с 39 по 41 говорится, но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка, ибо как Иона был в очереве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». «Неневитяне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Как только вы начинаете сомневаться в рассказе книги Ионы, вы начинаете сомневаться в правдивости Господа Иисуса Христа. Очень страшно слышать, как либералы говорят и Иисус был величайшим учителем. Но ведь главный признак великого учителя — это правдивость его слов. Если Иисус — это великий учитель, то его слова о книге Ионы абсолютно точны. Раздел об авторстве книги Ионы я бы хотел завершить словами сэра Уинстона Черчилля, который в вопросе богодухновенности Писания говорил следующее. Мы с гневом отвергаем все эти тщательно составленные мифы о том, что Моисей был выдумкой, которой священники и народ возводили свои важнейшие социальные, моральные и религиозные установления. Мы верим, что самый научный взгляд, самая рациональная и современная точка зрения будет удовлетворена, если мы... Примем библейскую историю буквально. Нас не волнуют тома ученых-рационалистов. Мы уверены в том, что все произошло именно так, как об этом говорится в Священном Писании. Теперь мы поговорим о содержании книги Ионы. Иона был пророком, но его маленькая книга — это не пророчество. Это личное повествование о главном событии в жизни Ионы, изложенное им самим. В этом рассказе присутствуют две смысловые линии. Во-первых, здесь мы видим миниатюрное изображение израильского народа в период Великой Скорби. Изображение того, как Бог сохранит свой народ, те 144 тысячи людей, которые запечатлены его печатью в книге Откровения. Во-вторых, мы видим здесь поразительное учение о воскресении Иисуса Христа. Книга Ионы фактически пророчествует о воскресении. Сам Господь Иисус сказал, что как Иона был свидетельством Ниневитянам, так он сам будет свидетельствовать людям своим воскресением из мертвых. Книга Ионы — это никакая-то небылица». И это очень тревожит современных людей, которые так много говорят, что в книгу Ионы верить невозможно. Эта книга — портрет того, кто воскрес из мертвых, и того престола, на котором пребывает закланный Агнец. Этот Агнец воскрес, и мир, отвергший Христа, однажды возопьет. Подите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнса». За спорами о книге Ионы часто забывают о ее литературных достоинствах. Ведь это подлинная жемчужина, а не какой-то анекдот про рыбу. Есть еще один момент, о котором я хотел бы упомянуть. Кит вовсе не является здесь главным героем повествования. Книга посвящена Никиту, хотя он и стал в ней самым важным элементом. Труднее всего в данном случае воспринимать книгу Ионы в правильной перспективе. Рассказ о Ките — это всего лишь канва. В любой пьесе есть некие события, которые составляют некое обрамление основных событий. Неважно... Играют ли Гамлета на фоне черных, красных или синих декораций? Это не самое принципиальное в пьесе. В истории о Кит занимает второстепенное место, и ему нечего делать в гримерной звезд. Разбирая любую книгу Библии, нам нужно тщательно отличать самое основное от второстепенного. Второстепенные в книге Ионы — это Кит, Ветер, корабль и даже не Неве. Главное здесь и Егова, и Иона, Бог и человек. Вся эта книга посвящена именно этой теме. Итак, что мы можем сказать о дате написания книги? Консервативные исследователи относят написание книги Ионы к 745 году до Рождества Христова. События, о которых в ней говорится, произошли примерно в это же время. Некоторые ученые относят книгу Ионы даже к 860 году до нашей эры. Мне кажется, правильнее всего будет отнести ее к периоду между 800 и 750 годами до нашей эры. Историки признают, что в этот период... Ассирийская нация была самой великой в мире. Этот народ был повержен где-то около 606 года до нашей эры. Ко временам греческого историка Геродота этот город уже прекратил свое существование. Когда Зенон проезжал через Неневию, она была уже разорена. Однако путешественник отметил, что ее стены все еще стояли и были высотой в 150 футов. Сейчас историки говорят, что стены города были около 100 футов в высоту и толщиной около 40 футов. Мы увидим, что Неневия была великим городом, как об этом и говорится в книге Ионы. Теперь поговорим о теме книги Ионы. Невнимательный читатель из-за краткости этой книги может подумать, что в ней нет ничего важного, кроме спора о ките. В Библии использовано слово, которое может обозначать любое морское чудовище, а не только кита. И лично я считаю, что это не был кит. В книге Ионы всего четыре очень коротких главы, и она всего лишь вдвое больше по объему, чем книга «Авдия», самой короткой книги Ветхого Завета. Из-за краткости книги Ионы мы склонны недооценивать ее. Однако ни один из этих трудов мы не должны называть книгами малых пророков, так как каждый из них — как маленькая атомная бомба, в которой содержится сила Божья. В книге Ионы присутствует шесть важных тем, о которых мы будем подробно говорить. Во-первых, это единственная книга Ветхого Завета, в которой говорится о воскресении Иисуса Христа. В Ветхом Завете выражены все великие учения христианской веры. Например, книга «Исход» повествует об искуплении. В ней говорится об освобождении от греха человека, который приходит ко Христу. В книге Руфь изложена романтическая история об искуплении, та ее сторона, которая говорит о любви. В книге Исфире описана история о провидении. В книге Иова мы видим назидание о долготерпении. В книгах Ветхого Завета изложены все великие учения нашей веры. Маленькая книга Ионы учит нас о воскресении Господа Иисуса. Если эта книга не повествует о великом учении воскресения, то это важнейшее учение христианской веры не отражено ни в одной книге Ветхого Завета. Уже по одной лишь этой причине я назвал бы эту книгу очень важной. Во-вторых, Книга Ионы учит нас, что спасение обретается не делами, а верой, которая ведет к покаянию. Ортодоксальные евреи читают эту книгу в Йом-Кипур, «Великий день искупления». Путь к Богу лежит не через дела праведности, но через кровь и заместительную жертву, совершенную Господом. Самые главные слова книги Ионы находятся в ее второй главе, в стихе десятом. «У Господа спасение». Да, друзья мои, спасение совершает Бог. Он воздвиг великое здание нашего спасения. Он его архитектор. Третье Великая цель этой книги заключается в том, чтобы показать, что Божьему плану о благодати ничто не может помешать. Мы видим, что Иона отказался отправиться в Ниневию, но Бог все равно донес свою весть до ниневитян. Интересно, что в данном конкретном случае Иона не знал, что будет свидетельствовать о Боге в Ниневии, и все же он отправился туда». Четвертая «Великая истина» книги Ионы заключена в том, что Бог не извергнет нас вон по причине нашей неверности Ему. Возможно, Бог не будет использовать вас, но Он не извергнет вас вон. В футболе есть много запасных игроков. Ведь на скамейке сидит больше футболистов, чем играет на поле. Игрока отправляют на игру только тогда, когда есть уверенность в том, что он внесет в игру нужный вклад. Если у нас с вами нет веры, Бог отправит нас на скамеечку запасных. Но мы не снимем нашей формы, и нас никто не прогонит прочь. Как только мы пожелаем вернуться в игру, и исполнять его волю, он позволит нам сделать это». Пятая истина заключается в том, что Бог благ и милостив. Прочтите стих 2 главы 4 книги Ионы, и вы найдете там самое поразительное описание Бога во всей Библии. Неправда, что Ветхий Завет показывает нам гневного Бога, а Новый Завет открывает Бога любящего. В книге Ионы Бог вовсе не какая-то мстительная сила. Шестое и последнее великое учение заключается в том, что Бог есть Бог язычников. Когда Бог избрал Авраама, Он сказал язычникам, «Я ненадолго оставлю вас по причине греха, который проник в семью людей. Я приготовлю вам спасение через конкретного человека и целую нацию, и Я приведу Искупителя через них». Через них в мир придет Спаситель. Бог приготовил спасение для всех людей. В моей Библии в начале книги Ионы я записал стих двадцать 29, третьей главы послания к римлянам. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников. Книга Ионы открывает нам, что и в Ветхом Завете Бог не забыл о язычниках. Если он хотел спасти такую женщину, как блудница Раав, и такую жестокую злобную нацию, как ассирийцы и жители Ниневии, ассирийской столицы, то я уверен, что Бог действительно всерьез озабочен вопросом спасения грешников. Друзья мои, давайте задумаемся над этими великими темами, которые открывает нам книга Ионы. Более подробно мы поговорим о них на следующих лекциях. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.